0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a Ángel Martín que tras triunfar en las librerías con Por si las voces vuelven, en los escenarios también con tu monólogo Punto para los locos y en YouTube todas las mañanas resumiéndonos todas las noticias, haciéndonos un poquito de competencia nos no, aquí, a los dos no. aquí a los de la radio, vienes a presentarnos tu nuevo libro bajo el brazo
1: detrás del ruido qué tal Ángel muy Bienvenido. bien muchas gracias por la invitación a pesar de ser competencia Yo no, hombre, somos compañeros es una competición muy pequeña una competición salgo perdiendo siempre sí qué nombre no, qué nos vamos a encontrar en este libro pues la, la respuesta a una de las preguntas que más veces me hicieron después de Por si las voces vuelven, que era, oye, pero ¿y cómo, cómo lo haces ahora? Para que no se repita lo que, lo que pasó. Y entonces pensé, pues, pues te mastico. Lo que hago yo ahora, todo lo que pueda, te lo, te lo pongo ahí, si te sirve lo que yo estoy haciendo para que no se vuelva a ir todo al carajo, eh, fenomenal. Entonces es la respuesta a esa, a esa pregunta, vamos. Vamos a hablar del ruido, detrás del ruido, pero ¿de qué ruido estamos exactamente hablando? Del que creo que tenemos todos en la, en la cabeza todo el tiempo, o sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde tenemos a la cabeza bombardeando con cosas que no sabemos muy bien ni las que son, o sea, cosas de el pasado, decisiones que no sabemos muy bien porque las hemos tomado, si las queremos tomar si no, miedo, ansiedad, agobio pero no sabemos muy bien a qué tampoco entonces vamos como una velocidad, yo creo, la cabeza donde hemos estado tanto tiempo actuando muchas veces y tomando decisiones por, por probablemente por inercia eh, que de repente tenemos la cabeza llena de un jaleo que no sabemos sí. ni quién somos, ni absolutamente eh. nada
0: esas discusiones que volvemos a recrear y que luego ganamos en la cabeza
1: o sí, sí, las películas sí. futuras que nos montamos Sí, sí, muy, muy, muy resumido y muy bien, sí, es eso, es exactamente eso, las películas que nos montamos, efectivamente ¿Qué tal el señor Gris? Bien, 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 muy, muy bajo control, muy, muy bajo control. O sea, cuando empiezas a gestionar las cosas, ya yo reconozco que es cada vez que aparece algún tipo de sensación que dices, ¿por qué, qué está pasando aquí? Porque de repente hoy estoy notando ahí alguien intentando sabotear las cosas. Eh, reconozco que desde hace mucho tiempo ya fre freno en seco, Y hasta que no descubro dónde están haciendo eso y a qué se debe, no paro. No Pero paro, aquí no dejo ahora ganar. nos presentas a un nuevo personaje, el señor Celisto. Es la cara B, es el tipo que al final decidí, decidí construir, o sea, hay como un momento siempre donde yo creo que la tentación de tirarlo todo por la borda y decir ¿para qué voy a seguir esforzándome? ¿para qué voy a seguir remando si no estoy viendo tampoco resultados muy allá? Que es algo que yo creo que generalmente todos esperamos que haya como una especie de Transformación de la noche a la mañana de hombre, pero si llevo dos días haciendo las cosas bien y llevo dos días tomando decisiones, ¿cómo, no, cómo es que no ha cambiado todo? Y dices, bueno, pues porque faltan unos cuantos años todavía para que eso pase. Eh, en el momento en el que aparece esa sensación, eh, durante el brote, hubo un momento donde yo tuve la sensación de que me convertía en un personaje de videojuego de otro, de otro personaje. ...y entonces cuando aparecen esas sensaciones... ...yo decido optar por llamar a la carabe del señor Gris... ...es una especie de tipo aquel, yo he llamado Celisto... ...donde prefiero obedecerle a él... ...a obedecer al otro aunque no tenga ganos... ...es el tipo que te recuerda... ...que si has conseguido remontar y ha habido gente... ...remando para que tú estés bien... No tires ahora por la borda toda esa construcción hombre, simplemente porque hay alguien intentando hundirte un poco.
0: Sí, estamos hablando de dos personajes que encontramos en sus dos libros además los podemos leer independientemente sí. porque también haces un pequeño resumen una pequeña introducción sobre o para quien no lo haya leído o para quien lo haya leído hace tiempo se nos ha olvidado ya un poco Así. de por si las voces vuelven volvemos aquí a detrás del ruido y empiezas con una primera frase, aprende a distinguir lo que quieres de lo que necesitas esto es fundamental
1: para mí sí o sea no sé si para todo el mundo lo será pero para mí es, es verdad que necesito saber muy bien el motivo detrás de las decisiones que, que tomo o sea creo que la forma más sencilla de entenderlo es muchas veces creo que hay un ejemplo muy estúpido, pero creo que hay gente que de repente cree que odia su trabajo por su jefe dice: Bueno, pues me voy a este trabajo porque seguro que en otro estaré bien, y cuando llegas a otro sitio estás exactamente igual. Entonces de repente te das cuenta que tú no es que necesitaras cambiar de trabajo tú, de, o de jefe, tú necesitabas una cosa que está un poco más al fondo, que tiene que ver con que igual tu vida no te está gustando demasiado y estás mirando en el lugar equivocado. Entonces creo que muchas veces tomamos decisiones sin pensar muy bien por qué, creyendo que es lo que queremos. Y hasta que no descubres realmente lo que necesitas es, es peor tomar ciertas decisiones. ¿Y cómo podemos encontrar esta solución? ¿Cómo
0: podemos encontrar y saber qué es lo que necesitamos?
1: Bueno, yo, yo sé cómo hago yo ciertas cosas y yo reconozco que es que no, no dejo pasar una en mi cabeza. Entonces tengo, tengo que saber muy bien el motivo real detrás de las decisiones que tomo. O sea, no, ya, no, ya no actúo por impulso, ya no actúo por, por inercia. O sea, en cuanto noto que hay algo que tengo que modificar, cambiar o corregir, eh, dedico mucho tiempo a estar seguro del por qué. Detrás de esa decisión Y entonces actúo en base a eso No significa que no te equivoques, ¿eh? te equivocas sí, exactamente claro. igual Metes la pata y fallas Pero por lo menos sabes el por qué Y entonces saber por qué fallaste eh, Te permite corregirlo de cara a la siguiente A la siguiente vez que actúas sí. Además en este libro hablas
0: del círculo De personas que rodea A una persona que sufre esta patología mm. Una vez sale del, del hospital ¿Por qué muchas veces luego Se
1: ponen como protagonistas? Porque yo creo que, to, que, que mucha gente necesita, necesita sentir que forma parte del pastel, que hay un trozo del pastel que es suyo. Entonces es como, bueno, tú has tenido una movida, pero ¿en qué, en qué grado me perjudica hasta a mí? Y entonces yo quiero también mi, mi trocito de pobrecito yo. Yo creo que hay gente que, es, no, que no lo puede evitar Ya está, es, vale, la movida la has tenido tú Pero es que yo también lo que a mí ahora Quiero casito, que, quiero, casito quiero casito. Yo creo que hay mucha gente así Y ojo, no estoy, no estoy diciendo que el que a ti te pase algo No signifique que a la gente de tu entorno No le perjudique, o sea, le afecta Y de repente tiene que cambiar su vida Y tiene que ajustar probablemente la relación contigo Para tratar de ayudarte Pero, pero sí que hay mucha gente que intenta Que intenta a veces el Es que esto a mí también, fíjate yo, ahora Dices, bueno, peor estar el que lo ha pasado, digo yo.
0: Sí. Y luego están aquellos otros que desaparecen, se los traga la tierra de repente. Ahora vamos a hacer balance cinco ¿Mm? años después. ¿Qué sentimientos te producen o tirando de refranero a enemigo que huye de Puente de Plata?
1: La verdad es que no les dedico ni un segundo de mi tiempo. O sea, no decidí centrarme en los que sí estaban. Es que de repente te das cuenta de que dedicarle tiempo a gente que no está, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué más da? O sea, es como céntrate en los que sí están. O sea... Eh, sí, bastante tengo con lo que tengo yo en este momento como para no, preocuparme de... Claro, bueno, y sobre todo que es... Ponen valor a los que sí se han quedado. O sea, tú imagínate que alguien se queda, que a ti te pasa algo, alguien se queda a tu lado echándote una mano eh, y esa persona que está echando una mano, tú estás todo el día diciéndole es que me he enganito porque se ha ido, es que fulanita, es que no sé qué. Es muy injusto para la persona que ha decidido quedarse a echarte un cable. No estás poniendo eso en valor. Entonces, me parece... Me parece mal que tengan ningún tipo de, de tiempo. ¿tú? Pues mira, si te parece,
0: hacemos una cosa, vamos a pasar nosotros también ah, de ellos parece, y abordar otros, otros asuntos. Cinco años, decimos, después de, de ese brote que, que tuviste, en este periodo de tiempo, ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? ¿Cuál es la que más detestas? ¿Y cuál es la que estás esperando todavía que te hagan?
1: No, que, que esté esperando que me hagan no hay ninguna, porque además yo soy muy de forzar, ¿eh? en, cuanto, en cuanto tengo la sensación de que me apetece responder algo, fuerzo para tener la respuesta, no paro, soy, soy muy cabezón, soy muy cabezón en eso, entonces en ese sentido estoy, estoy cubierto. La que más veces me han hecho probablemente es, pero entonces se puede remontar y estar bien esa es probablemente la pregunta que más veces me han hecho entonces se puede remontar y estar bien y la respuesta es sí claro por supuesto que se puede remontar y estar bien por supuestísimo hay muchísima gente que lo ha hecho y la que más detesto esa es buena eh no sé qué es lo que más detesto probablemente eh, no es una no es una pregunta pero sí una es afirmación. un comentario que, que escucho muchas veces a gente precisamente que tiene que acompañar a gente que ha pasado por un proceso complicado. Eh, a veces a algunas firmas viene alguien acompañando a alguien que está en un momento complicado y entonces cuando le preguntas a él o ella cómo, eh, cómo estás, qué tal estás, el acompañante responde, está mal, tiene que entender además que lo suyo es para siempre ya, que va a estar mal siempre. Eso es lo que más detesto, esa frase. O sea, el que contesta por otro diciendo va a estar mal siempre. Sí,
0: además es algo que encontramos también en, en estas páginas. ¿Y cómo, cómo respondes? ¿Cómo
1: reaccionas en ese momento? Eh, bueno, yo porque, soy muy claro, porque, oyes, porque, claro es, oyes, como Que algo te naceraba para... Sí, 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 es como, pues guay O sea, alguna, alguna broma en ese momento mm. Que es pues fenomenal, fenomenal, ¿no? O sea, yo miro a la persona que está mal Y digo, pues fenomenal, ¿no? Ya sabiendo que vas a estar mal siempre Pues estupendo, ¿no? Guay Oye, en frases, mm. frases, oyen, frases sí. que ayudan La persona que te acompaña O sea, tratas mm. de hacer una broma Para minimizar eso Pero pero reconozco que me gustaría Coger aparte de la persona Y decirle, ¿qué haces? ¿Qué, mm. ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? O sea, alguien que tienes ahora mismo con el cerebro roto estás decidiendo sembrar en su cabeza la semilla de vas a estar mal siempre. O sea, ¿te has parado a pensar en la estupidez que estás haciendo o no?
0: Eh, además, los profesionales de la salud mental os acompañan a los pacientes pero, ¿consideras que no tanto a las personas que los rodean, que también necesitarían su parte de, de refuerzo para evitar situaciones como esta que acabas de comentar?
1: Bueno, hay, hay, hay algo que, que creo que olvidamos a veces, y es que eh, hablamos muchas veces de la gente que acompaña como si fuera gente que no sabe lo que es estar mal. Y también lo saben. Entonces, la gente que acompaña, o sea, muchas veces. Eh, Olvidamos que tú ya estás aprendiendo cosas. Cuando tú has estado mal, sabes las cosas que no te ayudan y las cosas que sí te ayudan. Ya lo sabes, no necesitas un profesional que te diga lo que no te está ayudando, ya lo estás viviendo. Sí. O sea, sabes muy bien qué cosas te ayudan y qué cosas no te ayudan. Entonces, si de repente yo ahora estoy bien, ya sé lo que me ayudaba y lo que no me ayudaba, y cuando veo que tú estás mal, empiezo a hacer las cosas que sé que no me ayudaban, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Es que eres tonto? ¿Qué te pasa? O sea, no eres capaz de ponerte en aquel lugar, recordar lo que no te ayudaba y hacer solo lo que te ayudaba. Entonces, hay veces que es pues, tener un profesional que te, que te dé pistas. Claro, cuantas más herramientas puedas tener, obviamente mejor. Pero muchas veces se aplica también el sentido común.
0: Sí, además, por tu propia experiencia personal en este viaje, podemos decir,
1: sí. eh, eres escéptico frente a los psicólogos. A ti personalmente... No, 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 para nada. ¿eh? No, no, no. no. Yo, tu, yo tuve una experiencia muy mala con uno pero sé que hay psicólogos muy buenos y luego hemos estado bromeando. Lo que pasa es que yo no, yo no volví a un sí. psicólogo, o sea, no volví porque de repente a mí eso me sucedió en el momento más terrible y entonces la simple idea de... La posibilidad de volver a encontrarme con un psicólogo que me hiciera pasar lo que me había hecho pasar aquel tipo Me parecía aterradora Entonces decidí que no iba a volver a buscar Pero obviamente si das con un psicólogo, bueno, es una herramienta súper poderosa Si te puede echar un cable, claro, sí, sí, pero no, no estoy en absoluto en contra que va Pero
0: te iba a preguntar sobre tu opinión sobre estos coaches
1: Yo, ¿sabes, ¿Sabes lo que me pasa? Que es, si algo te ayuda de verdad, ¿qué tiene de malo? Esa, esa es mi gran duda Es, es tu mantra por así decirlo bueno, no, no, hasta ahora no pero igual me hago una camiseta con eso ahora que lo has dicho igual me hago una, me una, me una camiseta cuando lo
0: registres pero, un, un claro, porcentaje hombre, por supuesto no, no, no
1: vamos al 60-40 y el 60 es tuyo créeme la ah, idea ha, pues ha sido la, pues tuya yo me encargo de la fabricación textil y ya está eh, o sea, si, si algo te o sea, habrá gente imagino que será eh, una estafadora y ya está punto pero yo estoy muy a favor de, de si a ti algo te ayuda o crees que te puede echar un cable prueba, pruébalo o sea, descúbrelo, descubre qué hay ahí, o sea, a ver qué hay.
0: Vamos a hablar un poquito también de la relación con el móvil, vale. porque hablas también de que, claro, tenemos ahora todo el ocio en nuestras manos. No.
1: ¿Aburrirse también es importante y sano? Eh, a mí me gustaría saber aburrirme, ¿eh? no te voy a engañar, me, me gustaría. Creo que, hombre, no sé si aburrirse, pero, pero aprender a que no todo el tiempo hay que estar haciendo algo sí que sería sano. Creo, o sea, esa, ese agobio de, de tener la sensación de que siempre tienes que estar haciendo algo productivo, eh, no creo que sea inteligente, no, no creo que sea muy bueno. Entonces, sí que tenemos la sensación, puede que tengamos la sensación de, eh, necesito siempre estar haciendo algo. Entonces, sí, yo, yo creo que probablemente poder perder tiempo de forma consciente de decir, no, no, está, la hora que viene a continuación la voy a dedicar a no hacer absolutamente nada, eso yo creo que es sano. Lo que pasa es que no sé es si que sabemos hacerlo y estamos mientras decimos es que no, estoy haciendo, no voy a hacer nada. Y estás machacándote tú sí. en la cabeza otra vez con el ruidico de pues no estás haciendo nada, sí. pues es o que deberías estar haciendo. Bueno, no hagas eso. O el multitasking. Empiezo a hacer una cosa, dejo para
0: hacer otra. Sí, Ahora sí, voy picoteando
1: el, de aquí a allá. El multitasking que es no hacer nada. Sí. o sea no, no, hacer, no hacer nada. Hacerlo todo a medias. Pero hacer como que haces algo. Sí, sí hacer como verdad. que haces algo y todo, todo a medias, toda a medias se queda.
0: ¿A día de hoy el
1: olor a café sigue siendo un síntoma de fiabilidad? Para mí sí, yo creo que el olor al café de momento va a ser siempre... Siempre me voy a fiar, si algo huele a café me voy a, me voy a fiar. si sí. además tienes aquí un café, sí, sí, no, no podemos sí, sí, decir no, no, siempre, lo siempre, sí, contrario. Hemos tengo. hablado... No, dime. No, 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 no que tengo incluso velas, olor al café que me han regalado en alguna firma. Ah, viene alguien pues... y me ha hecho velas, olor al café y huelen muy raro. Sí, 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 es buena señal. Sí,
0: luego te cuento lo que tengo yo en casa, vale. pero te quiero preguntar también sobre qué le pedirías a la nueva ministra de Sanidad en el ámbito de la salud mental. No tengo.
1: Más pajolera idea, o sea, no me lo he planteado jamás, o sea, no lo sé, o sea, no lo sé, imagino que lo que habría que hacer es escuchar a los que se dedican a eso de forma profesional y decir, oye, si aquí están diciendo que falta esto, pues digo yo que faltará esto, ¿no? O sea, habría que escuchar a los profesionales, claro.
0: Estamos en unas fechas un poco complicadas para mucha gente, vísperas de comidas, cenas de Navidad. Mucha gente lo que quiere en realidad ante estos compromisos es echar a correr en dirección sí. contraria. ¿Cómo lo gestionamos o cómo lo gestionarías tú? Echando a correr en dirección contraria.
1: O sea, sí es que creo que muchas veces uno de los grandes problemas es que hacemos lo contrario de lo que nos apetece hacer simplemente por no enfrentarnos a un momento de incomodidad. Pero es que enfrentarse a ese momento de incomodidad va a hacer que el resto de cosas sean mucho más fluidas. Entonces, Creo que tienes que empezar a ser un poco honesto contigo y con los tuyos y si a ti de repente no te apetece ese evento que se está montando porque la mayoría de gente pues, no te apetece estar ahí, pues es que tienes que hacer la llamada y decir, no me apetece estar ahí. El primer año vas a ser la comidilla de la Navidad, todo el mundo va a hablar de ti porque sí, no has ido, porque no has sido no sé qué, pero, al segundo, pero vamos, que a las dos horas estarán cantando villancicos exactamente igual y dará lo mismo y tú estarás bien. O tú te quedarás todo el, toda la Navidad pensando en debería haber ido y no sé qué, pero al segundo año es más llevadero, entonces yo creo que todo lo que el cuerpo te pida es mejor hacerle caso cuanto antes.
0: ¿Qué feedback estás recibiendo con este nuevo libro, con Detrás del ruido?
1: Pues es que cuando estamos hablando yo lleva muy poquito en la calle, estamos hablando que lleva solo un día ahora mientras, mientras hablamos. Entonces he recibido muy, muy pocos mensajes, pero es gracioso porque los que he ido recibiendo eh, han sido gente con páginas subrayadas y diciendo me sirve. Pues si te interesa que sepas que me, que me sirve, que me sirve. Entonces eso es lo que de momento estoy recibiendo, pero claro, llevamos, nada, yo creo que llevamos 36 horas a lo mejor. Sí. ¿Y por qué no lo vendes junto a un subrayador? O sea, ahora mismo es probable que haya alguien en la editorial diciendo, ojo, ojo que hay idea, que ya has sacado las camisetas y el subrayador. Tú estás haciendo dinero en cada programa, ¿eh? No te sí, estás dando cuenta, estás lanzando ideas.
0: Yo lanzo ideas para el pack conjunto de los no, no, dos el, libros el, ya el, con el dos
1: libros. El pack de los dos libros deberíamos haber metido un subrayador, es cierto. ¿Y ahí terceramente? No, 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 pero tampoco había un segundo en mente, ¿eh? o sea que ya no me fío de mí en ese sentido. O sea. ¿Y qué es lo que te animó a sacar este segundo libro? Responder a esa, a esa pregunta de, oye, ¿cómo, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a, a caer todo otra vez? O sea, esa pregunta que, que se repetía una y otra vez después de Por si las voces vuelven fue lo que me hizo, lo que me hizo pensar pues te, te voy a contar cómo lo hago yo para que no se vuelva a ir todo al, al carajo sobre todo porque bueno pues ha, ha pasado mucho tiempo entonces si no se ha vuelto a caer imagino que algo debo estar haciendo bien entonces te cuento todo lo que yo he ido haciendo desde que esto pasó por si te sirve pues ahí, ahí lo tienes además después de Por si las
0: voces vuelven surgió ese spin-off podemos decir en forma de monólogo
1: eh... Punto para los locos. ¿Qué tal está yendo? Muy bien, muy muy bien. O sea, agotamos todas las ciudades, o sea, las, las poquitas ciudades que quedan ya en lo que queda de año está agotado. Eh, el Wizzing también lo, no, también lo llenamos, queda como la gran la gran apuesta de este año. Y, y entonces hace unos meses decidimos, como se había quedado mucha gente fuera y había gente que tenía ganas de verlo, eh, decidimos ampliar la gira 2024. Entonces haremos mm -hmm. 2024 gira y luego ya chaparemos. O sea, no ese, ese espectáculo ter, ya está, ter, bueno, terminará. O surgirá otro. O surgirá otro, pero es, ese, ese ya no. O sea, si no si no viste Punto para los Rocos, tuviste dos años. Para, tuviste la posibilidad de verlo dos años. Si no, lo, si no lo viste en esos dos años ya, mala suerte. La... Ya desapareció la experiencia.
0: Bueno, ¿al, algo se podrá hacer. Para recuperarlo estamos ya, Ángel, llegando al final y nosotros estamos en una radio musical, así Ajá. que te tengo que preguntar por ello. ¿Qué canción le ponemos a Detrás del Ruido?
1: Mírate, mírate a ti mismo y ¿qué canción te pondrías? Voy a hacer, no es la que me pondría, pero le voy a hacer un favor a un amigo. Eh, que es el último tema de historias de una lagartija son buenos pues escuchándolo
0: nos vamos a quedar y leyendo por supuesto el nuevo libro de ángel Martín detrás del ruido Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima muchas gracias existe en el
1: universo. Un extraño lugar donde se agitan banderas de la libertad. Un lugar en el mundo,
0: la sombra del huracán. y salvajes criaturas sé muy bien que
1: no dura el valor
0: Pensado con la lógica del terrorismo Porque hay cosas que es mejor hacer uno mismo Tengo un nuevo plan
1: Un plan profundamente religioso Vivido el amor de celestiales esferas Rezando compulsarme el botón para activarlo el resto del proceso ya está